0: もう佐々木さんは2月に本を出して今はスマートフォン時代が来て、はいえまあ、みんなアテンションですから、ね、注意がスマホに奪われるみたいな、はい、多分ことが非常に多いと思うんですけども、はいまあ、多分それを踏まえて、はいまあ、読む力を強くしようとまあ内容だったかなと思うんですね、はい、で佐々木さんはキャリアとしては新聞社を経て、はいはいまあ、そこからまあ今フリーまで来てると思うんですけど、はい、その多分キャリアの中でたぶん SNS
1: ってすごい重要な役割で、うん、そうですねと思うんですけどまあその SNS とは今後どうなるかっていうところから始めたいとかなかなかテーマが大きいんで<笑>何から話せばいいかわかんないですけど<笑>はい。まあ、フリーのジャーナリストっていうのはそもそもどういう仕事なのかっていうのはすごいそのネット時代になって変わってきてるってあるわけなんですよねはい。僕は2000年、まあ、新聞社よだとアスキーって出版社に行ってお2 3年いてですねで、辞めてフリーになったのがちょうど2002年の終わりぐらい、えー、今からちょうどジャスト2 0年前なんですけどその頃はねまだ雑誌がものすごい売れてたんですね雑誌のピークっては1997年98年ぐらいでで2002年頃はそんなに衰えてなかったんですよ、うん、だからまあ周囲の,その同業者と様子,様子を見ててもだいたいみんなパターン同じで、はい、特にこういう元事件記者とか。そういうい取材系ルポ系の人っていうのは、まあ、週刊誌とかあと月刊誌そす論、ね、壇誌って言われるの当時、えー、もう亡くなっちゃっただしでいうと論座とか諸君とかですね文藝春秋のでそういうところでまた、あ、ルポロタージュ書いたりとかしてでまあそれで十分食っていけるかなっていう、えー、すごいぶっちゃけた話をすると原稿料が例えば週刊誌売れてる週刊誌だと1ページ書いて4万円とか5万円。うん、なので4ページぐらい書くと15万とか20万ぐらいになってそれでなんとか1ヶ月の収入ぐらいになるわけですよ、ね、であとはまあ本当に何年かに一冊本を出すとかもしくはまあよくあるパターンだけどゴーストライター引き受けて誰か営者のダメージの本を代わりに書いてあげるまと、あ、そういうことをやるばまあまあ知らない学びの収入が得られるからっていう。同時にでもねすごい人間関係が逆に狭いっていうか業界がもうその何だろう編集部とかを中心にした狭い世界の中で生きてるみたいなねもうそれ以外の人が取材先が合わないっていうような、えー、感じだったわけなんですよね。でそ,れ、まあ、その中に僕も言ったですね普通に地味に週刊誌とかそういう月刊誌に原稿書いて、ね、僕の場はテクノロジーもカバー範囲として大きかったのでそれ以外のパソコン雑誌とかにも原稿書いてたんですけど。でそれが崩壊し始めるのが2008年9年ぐらいの出版不況っていわれるまあリーマンショックな煽りもあったのとあとインターネットが台頭してきて SNS がちょうどそのぐらいからですね Mixi とか、えー、広まりウェブの媒体もどんどん増えてでまあ雑誌が売れなくなっていくとですごい勢いで、まあ、雑誌が潰れ始めるわけですよね休暇がラッシュで実際はもう20067年頃のピーク時でそうですね、雑誌の連載を月に7本ぐらい持ってたのかな、うん、今はゼロですからねそれねあっと,という間に雑誌が消滅してしまうだからその2010年前後ですよねだからリーマンショックからの5年ぐらいの間どうやって生き延びるかっていうのが結構皆さん大きな課題になっていてまあ中にはひたすら酒飲んで愚痴を言い続ける人もいたりとか<笑>田舎に帰るみたいな方がね、まあライター家業を辞めて家業を家を継ぎましたみたいな話だったりとかまあいろんな形で市場が縮小していく中でいろいろもがき苦しむっていう状況が起きるわけですよねで僕がやったのは結局まあそうは言ってもテクノロジーが進化して新しい媒体が出てくるんだったらまあそっちに付き合うしかないよねとだからまあウェブメディアにお付き合いしつつただウェブメディアに移行しても全然店は食えなくなっちゃうなぜかというと原稿料が死ぬほど安いえー、1本だからそれまで普通に月刊誌とかで単発の原稿を1本書けばまあものによるけど5万から10万ないとこですかねそれがまあ2010年ぐらいのウェブメディアでできたんだけど書いて1本1万円とか、まあ、よくて2万円とかね今でもあんま変わらないですけどねその状況はそうすると全然サラリーマン並みの収入も得らなくなっていくってことが起きてだからまあそこからね本当に試行錯誤で一種ジャーナリストっていう家具よりはまあ。なんでも屋のアントンプレーナーみたいな、だからまあ。有料のメルマガを。他の人に先駆けて出したりとか。まあ、ありとあらゆることをやって。生活をするという方向にまあ、進んできたわけですよね。その時に結局一番バックボーンに。なったのが S. N. S. なんですよね。だから S. N. S. で。これ明確に覚えてるんですけど、2011年の。えー、春っていうか2月にですねなんで2月と覚えてるかっていうと震災の前の月だったからなんですけどんその時にそのキュレーションっていうのは要するに情報そのものを、ね、書けば読んでくれるって時代はもう終わったとだからこんだけそのネットのなかった時代には媒体が少なかったので例えばそうですねそのテクノロジーとか情報通信のテクノロジーの情報を拾おうと思うと。2000年頃だとですね本当に国内に出てるいわゆるその通信系の雑誌情報通信系の日系コンピューターとか、ね、まあそういうやつあと日韓工業新聞とかまあ5紙から10詞ぐらいとりあえず収集して読んでればまあまあカバーできるって感じだったのがすごいけど情報が増えていくわネットになってねで全くそういう雑誌読んでるだけでは情報追いつかなくなってきてると。でそうなるとその情報の海の海中ではいかにして、その情報を拾い上げるかってことが非常に難しくなってくる。ただし、そのあらゆる分野の情報をですねえー。行政混交の中からその玉を見,見極めるっていう能力はほとんど無理だよね。だったら、そこでその信頼できる情報のフィルタリングをしてくれる人で、そういうキュレーター的な存在ですね。美術館の企画展をやるような形で情報。こう何ていうかな独,独自の価値観で収集してくれる人っていうそういうキュレーション的な存在重要になるよねって話とそのキュレーションの時代って本で、ね、書いたんですけど、でそれをねまあその二千十年の暮れぐらいにずっと書いていてあこれ自分でも実際にこういう行為をやってみて実践しなきゃダメだなと思った。ジャーナリズムってそれまではその、まあ、第三者的な目線で、ね、あくまで取材して自分という主体はあんまりないみたいな感じだったんだけどなんかネットの時代っていうのはそもそも自分が主体であることを前面に出さないと信頼されないんじゃないかだ、ね、なんか上から目線の,その神の視点で書く第三者ってことがそもそもネット時代には存在しえないんじゃないかだから自分自身部実践しようって考えて2010年のくらいからそのキュレーションをやられてた時期なんですよね。まあ、1日10本ぐらいの記事をコメント付けて毎朝紹介するツイッターでそれはまあいまだずっと12年経った今でもほとんど休みなく毎日やってるんですけどでその結果別に特段テレビに出てるわけでもなく、えー、著名人でもなくですね大ベストセラーを書いたわけでもない僕のような存在が、まあ、フォロワーがどんどん増えていくっていうね結果で今79万人とかいただけるんですけどやっぱそこの影響力とかですねあるいはまあそれに紐づ付いたビジネスですね広告とかも含めて。が非常ににに自分にとっってて強いバックンになってある意味インターネットの中ではテレビに出てるけどネットにいない人よりも僕の方が知名度が高いみたいなことが逆転的に起きるようになってきてですねでこれがまあ仕事をやりやすくなってえ収入もまあ,ある程度安定するってことに寄与したのかなっていうのがまあこれまでの経験っていう感じなんですよね。
0: で今に至ると思うんですけど、まあ、途中で話があったようにそのそのソーシャルメディアの中でその情報の玉石混交がちょっとさらにら難しい方向に来てるかなというのは、うん、多分この数年かなと思うんですあトランプさんの選挙だったりブレグジットとかそう最近だと、まあ、あのコロナ関連の情報ですよね、うん、その中でどうなんです佐々木さんの見方とか立ち位置とか変化があるんですか
1: だからありとあらゆる分野の情報が仕分けされるのが求められるようになってきて当初だから2010年代前半っていうのはほぼやっぱテクノロジーとかメディアの話しかシェアしてなかったんだけどだんだんだんだん政治とか経済にも首を突っ込むようになってですねもうそれこそマクロ経済とかわけわかんないじゃないですか、うん、でああいうところも首突っ込むようになるでそうするとやっぱそこか勉強しなきゃいけないのって、まあ、すごい勉強するんだけどそれでも追いつかない。きるどうなったかっていうともうこれは「自自分自身のその知識であらゆる情報を試薬するのはやっぱ無理だよねとでこれはあの今年出して読む力」って本にも書いたんですけどやっぱり専門家の集団の知のみたいなものにある程度頼るしかないかなっていうのが、まあ、ここ数年たどり着いた結論で例えばコロナに関して言うと。感染症専門医の人を中心に30人ぐらいツイッター、Twitter、でフォローしてそのプライベートなリストを作ってです、ね、それを毎日見るとそうすると、まあ、その中でまあ人によって違うことを言ってる人もいるんだけどおおむね共有された認識って必ずあるよねとその共有された認識に関してはまあ信じましょう例えばその30人のうち5人6人ぐらいが同じ記事を評価してたりするとまあこれ信用できるかなってその記事を自分もシェアする。でこれがウクライナ侵攻でも全く同じでこれもウクライナ侵攻全然外交興味はあるけどあんま詳しくないプロでも何でもないとでまあどうやってウォッチするかって考えてると一つは慶応大学、えー、慶応大学っていうのは日本ってもともと安全保障とか軍事とかあんまりアカデミーズがやっちゃいけないみたいな変な風潮があって慶応大学ではすごい軍事安全保障の専門家いっぱいいるんですよねなぜ、うん、かね細江裕一さんとか。よくテレビに出てる鶴岡さんとかです、ね、東野敦子さんとか,とかみんな慶応なんですけどもあの辺の人たちをフォローするのとあともう一個はその防衛庁のシンクタンクである防衛研究所さすがに国のシンクタンクですからそんなおかしいこと書か,かないだろうって防衛研究所の人をフォローする、まあ、その二つを軸にしてそこからその人たちと同じような意見を持ってる人とかその人たちと交流してる人ですよね。えー、お互いにリプレイ飛ばしちゃったりとかですね一緒になんかイベントやってるって人をだんだんこう増やしていってそっちもやっぱり今のどのぐらいだろう3四4 0人ぐらいの、えー、ツイッターのリスト作ってそれはまあ公にパブリックで公開したんですよねあの3月ぐらいの段階ででそうしるとやっぱそこでも本当そのコロナの医療クラスターと全く同じでやっぱり同じような認識の人がえーてですね、同じことをみんなが言っているとでそこから外れた意見を言う人っていうのはやっぱりちょっと違うのかなと、うん、まあすごい極端に名前出すと怒られるので名前出したらいけないですけど例えば佐藤優さんとかね、うんえー、すごいあの,その軍事安全保障専門家のクラスターからは外れてるんですよね、うん、言ってることは全然違うっていうで,で結構ね佐藤さんをねこう批判してる人も多くて安全保障だからまあどっちが正しいのか僕には分からないんだけどまあ、なるべく佐藤さんのご意見には、えー、近寄らないようにしようみたいなわけですよね頭の中で考えたりとかして、まあ、佐藤さんは一応知り合いなんでねあんまり悪口であるんですけども、まあ、そういう要は専門家の知見に頼って、えー、その専門家が言ってること一人一人が言ってることではなくてその集団が言ってる集団を共有してる認識をある程度よりどころにするって方向にだんだん進んできてるのかなっていう感じはしますね。うん
0: 、その従来型メディアでは恐ら、うん、新聞記者だったり、ねまあ、そのテレビ局の記者さんとかが、うん、ある種神の視点で書いてきたっていう,う、ねまあ、ことがあってそれはそれで多分まあまあ間違っているということが多分指摘されることはまあまああったと思うんですね。多分メディア側にはそういうい問題があったし
1: あのコロナが典型だったですよねコロナはもう3年ぐらい経ちますけど当初からやっぱりその医療クラスター感染症専門医たちから批判されてる人ばかりをテレビに出すってことが起きて具体的な名前を挙げるとあのロンドンカレッジの渋谷なんとかさんとかあとはあのよくテレビに出たなんかコロナの女王とか言われてた女性とかですね僕は大学の先生とか。軒並み変な人がいっぱいいるんだけど変って言うと怒られるんだけどその外,れて外れてる人で結局それってテレビ局の側に人を選ぶ見識がまあないっていうねだから彼らは自分たちが正しい人を選んでると思ってるんだけどそれがその感染症専門医のクラスターの中で外れ値になってるってことは認識してなかったわけですよねちなみにウクライナ侵攻はそれが全く起きなくてですね見事にその軍事安全保障の専門家のの集団の中で評価されててるる人だけがテレビに出てるっていう全く逆のことを起きていて理由はよくわからないんだけどある人が指摘してたのは、えー、ウクライナ侵攻が起きたのは2月で大学は休みだったから
0: して<笑><笑>あいう、
1: ね<笑>ね。出れる人が出れたっていう、ね、コロナはほら、ね、臨床の人に忙しくてそんなに暇がなかったのでしょうがないからっていうんで探したら暇な先生が出てきてそれが変だったっていう話だったんじゃないかっていう指摘はありますよ
0: ね。そ,うですね、その一点からみんなに渡す方マス、まあ、メディアって多分そういう感じだったと思うんですけどその、まあ、ソーシャルメディアとかインターネット側の,その情報流通に関してはあつまり偽情報ですねまね、あ、プロパガンダとか、まあそうですね、ロシアとか、ねまあ、北朝鮮とかそういう、まあ、国をがバックにした、まあ、トラルファンとかいうようなグループがいるんですけど、まあ、それは彼らが例えば日本を不安定化させたいっていうことで反、うん、ワクチン組織するとだから実,
1: 実際だからウクライナ侵攻のどのぐらいそのねロシア政府というかそのロシアプロカバーが利用されてるのかどうかまで分かんないけど明らかにロシアよりのおかしなことを言ってる知識人とかすごいいっぱい出てきましたよねなんかまるでゼレンスキーが戦争したがってるみたいなことを言ったりとかですね、はい、でそういう声明を実際なんか歴史学者のなんか、えー、有志の会派がなんかねゼレンスキーは戦争に邁進してるみたいな番号を入れて声明出したりとかしてるぐらいでだからまあそれをねまあプロパまで騙されてるのか勝手な思い込みなのかまでちょっと判断し難いんだけどそういう現象が起きてるのは間違いないのかなと。で結局そういうのが出てきたっ例えばほらなんだろうウクライナはねその男性はえ国外に。ウクライナ国民の男性はそこに出れないみたいなので批判したりとかね。じゃあロシアはどうなんだと思うんだけど、それで一切言わないでウクライナ側がん批判する人が出てきてると。で結局それって何が専門知識なのかを見抜く力がやっぱないからっていうところに気づくんじゃないかなと思うんです。テレビの人とかと同じ問題ですよね。それと同時にまあ日本の場合だとその戦後民主主義みたいなねものがあってある時期まではそれは輝いてたんだけど、さすがにもう70年経つと。かなりししててまっているとで21世紀のこの新しいコモンセンスについていけなくなっちゃった人が山ほどいてですねそれがもう冷戦時代のある種の古い知識とか病院にしがみついているみたいな構図もあったりとかしてそういう硬直化して何か古いものにしがみついている人たちがおかしな言論にこう飲み込まれていくって状況が起きているのは間違いないんじゃないかなと思うんです。
0: そ,うですね、そのトランプさん2016年の選挙の時は、えー、向こうの検察とかで、まあ、あの調査を行って、うんうんまあ、スパイとかを送り込んでうん、うん、フェイスブックグループを作ってとかなど、まあ、本当に草の根くらいから始めたりするんですね、うんうんうん、多分そういうんですかねあの戦略的な作戦的な側面がある一方で、うんうん、多分あのエコーチェインバーとかフィルターバブルっていうようにうん、うん。えー、似たような意見が響,き響いてるような空間ですよね、えー、そのこうみんなが暮らされているところで、ねうん、そういう一つ、まあ、情報が誤った情報が入ってもみんなでそう言い合ってれば真実に聞こえちゃうみたいな、うんまあ、そういう側面もあったのかなと思う
1: まあそうですよねだから何だろうな2010年代のもう一個の大きな流れとして起きたのは。例えばツイッターとかは分かりやすいんですけど2007年ぐらいからだんだん日本で普及し始めてきて当初ほらランチナうとか言ってたじゃないですか、はい、あいわれになんか日常のささやかなつ,つぶやきをする場所みたいな感じだったのが2011年の多分福島の原発事故とその後のの第二次安倍政権成立ぐらいからものすごい勢いで政治化していったっていうねでもうなんか罵詈雑言を投げ合うみたいな場所になっていったっことこで起きていて。ある意味その SNS が政治空間化していくってことが起きたっていうのも一つの大きな流れでそれが今おっしゃったネコチャンバーみたいなのを作る一つの大きな、ね、要因にはなってますよねだからそのヘイクニュースとかプロパガンダのバッことその党派化していくネット空間みたいなものがね、うん、ちょうど重なり合ってかなりやばい感じになってきてるっていう認識ですけどね、うん、ちなみにこれってね。うん全く根拠ないし、僕の単なる憶測なんですけど、はいはい、2010年代なんであんなにツイッターが政治客観化したかのっていう説の一つに2007年問題があるんじゃないかとい、はい、2007年問題って何かっていうと2000年頃言われてたんですけど段階の世代の大量大職が始まるとして1947年頃なんですから段階の世代を<笑>、うん、要するにそれで定年したおじさんたちがみんなネットに流れ込んできて<笑>政治空間化しっったってね最近の国葬反対とかの激しいやり取り見てるとなんか60年代70年代の、ね、学生運動再びみたいな人がいっぱいいるのでちょっとこうその人たちが作ってる空気って大きいんじゃないかって人数多いですしねそうですねなるほど、まあ、でかいクラスターで,でビジネス側から見てもつまり選ぶべきところに
0: なってくるんで、うんうん、彼らのツイートが、まあ、アルゴリズム上、うん拡散するっ
1: ては右にも左にもいるんですあので、ね、右の方にいる人はなんか半感半中みたいなねしょう,ん、そう,いうもない服いっぱい買っててでこっちの人はもうなんかもう国会前デモとかに盛んに行くっていうねだからどっち行っても白頭の人しかいないっていよく言われてたので
0: はいそういう世代なんですね<笑><笑>なるほどわかりましたえっ、ー、と、ねえー、今の話まで聞いて、うん、最初の SNS は長いですけど、うんあでまあ、最近はそのツイッターの買収ですよね、イーロン・マスク手出して、えー、フェイクアカウントが多いから、取、え、り、ー、出しと、フェイスブックも、えーとまあ、内部告発があって、つまりフェイク,フェイクが、うんまあ、散乱したほう、なアルゴリズムの方が儲かる、うん、内部告発が出て、名前をメタに切り替えたみたいな
1: ところは来たあの問題はね、これ、すごい難しいなと思っていて、結局。ツイッターはまあトランプを追放したわけですよね、はいはい、この前大統領さんが終わった後とにでそれに対してイーロン・マスクは異を唱えていて要するにツイッターというのは中立の場であってね党派制でキャンセルするべきではないっていうでそれは確かにね一つの見識だと思うんですよ実際フェイスブックもあれいつだっけな45年前にあそこほらのどういう記事がタイムラインに載るかっていうアルゴリズムで。コントロールしてるじゃないですかで実際には実際にアルゴリズムだけじゃなくて人間の手が介在していて Facebook の社員がでその際にそのニューヨーク・タイムズとかシントンとかいなリベラルな新聞の記事を優先的に出してホックスとか出さないようにしてたっていうの、ね、がバレてなんか保守派からすごく攻撃を受けたみたいなことがあったりとかだからとはいえねフェイクニュースとかを流してる時にそれを押しとどめないで流したままにしていいのかっていうそのどっちが公正なのかっていうここはねすごい境目がわからない難しい問題だと思うんですよで。トランンプはヘイクだだから決しからんそんなもののキャンセルするの当然だっていうのがまあ最近のウォークな人たちの考え方なんだけど必ずしもそう言い切っちゃっていいのかっていうね問題あるわけですよねで。例えば同じファクトであっても正しいか間違ってるか明確じゃないつまりくかかかどうか分からないい情報ってすごく多いですご多でよねその例でいつもあの例えに出す例えというかケースとして出すのは日本の福島原発の、えー、福島県の子どもが甲状腺がん増えてるって話甲状腺がんが増えている子どもたちにっていうのはファクトなんですよねでも実はその背景には、えー、これお医者さんんというかみんな指摘してますけど過剰診断である別に診断しなければ発症しないで済むようなものであなくと甲状腺があるそれを無理やり診断しちゃって手術しちゃってるのは過剰診断で、ね、やっちゃいけないことだって盛んに言ってるんだけどでも一方でいやそう言いながら甲状腺が増えてるじゃないかってね言えることも言う,言うことはできるわけですねでどっちも別に何だろうフェイクニュースとは言いにくいでそういうねそのイデオロギーとかって立つ視点によって。正しいか間違ってるかって見方そのものを変わってくる情報ってのは結構世の中に、ね、たくさんあってですね。でそういうものをね。じゃあ、甲状腺が増えてるっていうことを。言ったら、それをヘイクニュースとして断罪していいのか。っていうと、彼女もそうは言えないわけですね。その難しい。と思うんですよグレーなところが多くて
0: 。あまあ、甲状腺がの話で言うと。多分因果推論っていう。まあ、やり方があるんですけど、えー、つまり、A ということがきっかけで B が起こったということを証明するのって非常に難しいんですね、うん、その薬の治験とかでよくやるような手法を多分、すごい綿密にやってもわからない話
1: なんで。他の県でやっても、同じ、うんえー、ように甲状腺がんが発見されたっていう、えー、のは分かってるんですよね。だだかかららら発症率は変わらないんだから原発のせいではないっていう指摘もあったりとかして、まああのこれ専門家じゃないんそれで言ってもしょうがないですけども、う
0: ん、そうですね。ちょっと昔の問題です。そうですね。トランプのアカウント版はあのえー、っと二千二十一年かな、もう七月の、うん、あのえー、っと議会襲撃ですね。うんうんうん、それで、うんうん、まあツイッター、YouTube、Facebook、うんうん、使ってまあ扇動したと。うん、で最近の公聴会だと。<笑>一緒に練り歩いて<笑>であなんかセキュリティの人に「ちょっとこいつらの中にいれろ<笑>」と要求したみたいな、うん、そういう行動を取ってた部分があってたぶそこでまあ一応恐らでまあそのそうですねリベラルか右か左かの話とは別に、うんまあ、刑,刑法というか。司
1: 法が判断してないことを民間がそこまで判断していいのかって、うん、要するに SNS っていうのはもちろん民間企業が運営しているものなんだけども一方で極めてパブリックなものになってるわけですよねメディアと同じぐらいにねそのテレビや新聞と同じぐらいにそうするとそれが、まあ、ある意味私系になっちゃうじゃないですかです私の系にねでそれを司法を経由してないでやっていいのかどうか例えば新聞だってね起訴する前に実名報道していいのかどうか議論って常にあるわけですね<笑>、うん、社会的制裁になっちゃうよねそれはっていうね多分、うん、それと同じような問題を抱えてるんじゃないかなと思いますうんおっしゃってましそうですねう
0: ん現状は多分法制だとプラットフォームが、うん、判断せざるを得ない感じになってます
1: よねなっ,ちゃってるけどそれはなってるのは、うんいかんとイーロン・マスクは言ってるわけです
0: よ。そうですね,ね、はいはい
1: 、どっちが正しいのかイーロン・マスクが正しいのか、うんえー、現状のツイッター運営が正しいのかっていうのはちょっと明確に判断できる話ではないかなとそこをねなんかあまりにもきつと議論しないで突っ走ってる感じがちょっと怖いかなっていうのはあるんですよねだからキャンセルカルチャーの問題もきつくわけですよこれってアメリカの。保守,保守系の言論人とか大学の教授の座を追われるみたいなのが頻繁に起きたりとかスティーブン・ピンカーとかそうですよね。でそういうことがね頻繁に起きて日本でも結構それ輸入しようとしてる人たちがたくさんいるわけでそれこそちょっと前に日文系の五座裕一さんっていう、ね「鬼の乱という」ってベストセラーを書いた先生がいて今助教かなんかなんだけど助教授に准教授に昇格してえ就寝雇用になるはずだったのがキャンセルカルカチる。でそれは確かに、ね、そのなんだろうツイッター上でどっかのヘミニズムの研究者をこう批判してやゆしたみたいなことが原因になってるんだけどそれはその終、ね、身雇用の座が終われるほどの話だったのかっていうのはやっぱすごい議論になるわけですよね、うん、キャンセルしてしまったことによってそもそも議論さえできなくなってゃう議論する必要はないのかどうかっていう、ねでキャンセルしないとか、ざおを追わないで議論を続けることの方が民主主義としては大事なんじゃないかと思うんだけど、そこをすっ飛ばして、ね、とにかくキャンセルすればいいんだって風潮になってしまっているのは、もう今の日本のみならず、アメリカのリベラルにかなり危険な水域に来てるかなとてう感じはしますけどね。うんな
0: るほどはいえー、っとまあ NFT とか仮想通貨とか、うん、そういうの,あの最近は多分非常に盛り上がってちょっと今定常か
1: もしれませんけどこれはどういうふうに見てますかあのー、これちょうどね11月にカドカ o からそういう本を出すんですけど Web3 とメタバースは人間を自由にするかっていうタイトルで現状はね単なる山師の同期ですよ。所詮ねでそんなしょうもないねチープなデジタル絵画が何百万円とかで売られてるのはだ当たり前に考えがおかしいだけの話ですよね。ビットコイン儲けたりとか、ね、ただまあ Web3 に関して言うと可能性とて非常に大きいと思ってるのは僕はトークンエコノミーって言われるです、ね、NFT みたいなね、えー、自分誰もが自分の株式みたいなのを発行してそれを誰もが買えるっていう、まあ、ある種株式会社の減少形態みたいなのねであれって何だろうな、こう別にお金儲けの材料っていうよりも人が人に関わるとか、えー、参加するとかですねそういう承認されるとかねそういう意味によっては結構意味があるんじゃないかな例えば分かりやすい例で言うとじゃあアイドルタレントでねまだ全然有名じゃない地下アイドルみたいな女の子がいてそれが彼女が自分のトークになる n 人 t なりを発行しますとそれをじゃあ1000円で100枚売りました。10万円でその NFT を買った側の方は、まあ、ファンですよねでそのトークンを持ち続けてればひょっとしたら有名ななったら値上がりするかもしれないでその時に売れば、まあ、じゃあ例えば 1,000 円で買ったのが10万円になって、ね、9万 9,000 円儲かるってことも起きるかもしれないけど一方でその持ち続けることによって自分は昔からの彼女のファンだったっていう、ね、初期のアイドル時代の NFT かなんかをね持ってたらすごい昔からその NFT 持ってたんですかって言われるみたいなねでそうすると自分がその彼女を応援してるんだってことによって彼女の側も承認を受けるのと同時に自分の側もアイドルファンの側も私はこのアイドル昔からある種社会に対する参加意識というか自分自身も承認を受けるっていうねお互いに承認を受けられるっていうような新しい関係性みたいなのを作りうるんじゃないかそこは、ね、多分ね今までの,その単なるお金の投資でしかない株式会社だったりとか、えー、ではありえないできなかった構図が生まれうるかもしれないな、まあ、だから新しい贈与経済の、えー、進化したテクノロジーの形態みたいなねそういうことが、えー、できるようになれば面白いんじゃないかなそういうその現行の資本主義とか貨幣経済を否定するんではなくてその上に乗っかる感じの新しいなんか承認の仕組みみたいなのを作るっていうところに、まあ、NFT は可能性があるんじゃないか実際に、ね、そういう取り組みをやってるところがあって、えー、と新潟の中越地震の時被災して有名なった山伏村ってところなんですよね今長岡市の地域ですけど山伏村は、まあ、山伏市だけの,この、まあ、自治体じゃないんで自分たちだけで何もできないんだけどその村の有志が NFT 発行したんですよ。錦鯉の産地なんで錦鯉のデジタル絵画みたいなのねでそれを買うとその山伏村のデジタル村民になれる山伏がなんかプロジェクトやったりなんかするときにそれに対してこう例えば、えー、発言権があったりとか、ね、議決権を持つことができるってつまり NFT のやり取りを単にお金を儲けにするんじゃなくてその NFT をある種関わり合ったりとか参加したりすることのまあ、印というかね象徴して,して使うってことこ、ね、の NFT やっていてまさにこれがねも考える Web3 の方向性なんじゃないかなっていう感じはします
0: 。Web3、はいはい、なんですけど多分テクニカルに見てる人と、うんえー、佐々木さんみたいにそれが社会にどう影響するかっていうところを見てる人の間に多分まあまあがある印象はあってその今佐々木さんもおっしゃったような内容っていうのは非常に素晴らしいと思いますね。うん僕もまあ、現行の資本主義ってっ強い人に有利で、まあ、弱い人に不利に働きたりてるんで、まあ、それにまあ別の貨幣が加わって、まあ、新しい経済ができるっていうのは、まあ、面白い話なんですけどただ多分のブロックチェーンでやるべきかっていうところが。あの
1: <笑>まあねだから現状のブロックチェーンだとスピードが遅すぎるっていう問題があったりとか、ね、まあ採掘するのにね電力使いすぎとかっていうイーサリアムとかがははブロックチェーンやめますブロックチェーンはそのプルフォグアイ、えーえー、ブステープに変えるみたいなのをや,やりましたよねだからああいう方向にだんだん技術として進化していくのかなただまあそのさらに言うとそういう取引の台帳ですよねブロックチェーンその取引の台帳そのものを、まあ、セルフコントロールできるようになるっていうのは結構大きいんじゃないかなだか,だからフェイスブックとかで、えー、自分の過去の行動履歴とか、えー、写真とかすべて、えー、保存されてるとでそれを他のところに打すことができないわけですよ現状それがブロックチェーン的な考え方であれば、まあ、どこのプラットフォーム間でも情報移動できるようになるって可能性を持ってるわけですよね
0: そうですね。厳密に言うと、別にプラットフォーム化を見直しているんじゃなくて、プラットフォーム運営者のウォレットっていう、まあ、そのトークンとか、暗号通貨を受け取るものの間を開催して、ここからここに動いたら、そのそのそのソフトウェアに対してリ、ね、クエストを出してソフトウェアが来ましたってことにしないです
1: かアプリケーションと保存されている場所を変えるってことだと思うんですけど。うん
0: まあうんそうですよね、うん。その、ボラティティがすごい激しいとか。うん、ああ、だ、ある程度、なんですかね。イーサリアムはそうでもないんですけど、うん、その大口の人がいて。その人価格に影響を及ぼせたりする。結局そ
1: れ、は登記してるから、うん、ボラティティが大きくなってるだけなんじゃないですかね。うん、だから、登記、じゃなければいいわけなんですよ。だから、要するに、長期ホールドを中心にして。うんトークエコロミを確立するってことをするとなんだろうそのお金儲けのためにや,やらないっていう方向にいかざるを得ないんじゃないかなっていうねだからみんな投資だと思ってるからやってるわけでしょビットコインに知られる人一で,、ね、でそれは違うって話なんです僕は言ってる、ねうん、それはもうでもね個人の考え方の問題なので、うん、そうですねいやあの、ね、お金儲けやりたい人にとってはいやそんなのそうじゃなくてねなんか今の状況をどうやって変えるんだとお金もっと儲かるにで,できないのかって話になると思うんだけど僕はそういうのは必要ないと思ってってそれだけのことです。う
0: ん、そうですねなんかはいなんそういうそうです佐々木さんと同じような考え方をしている人なんか,かなり多分たくさんいると思うんですねでまあよく話したりするんですけどなんか私は個人的にお伝えしたいのは多分さて例えばテレビゲームとかで使っているような通常のデータベースだともっとコストが安いし。まあそうですね。に絡もうとすると仲介、まあねうん、業者がいるんですよ、うん、その人たちがこっそり取っていくんで
1: だからそれをねだから現行のブロックチェーンに必要あるのかどうかってやると<笑>そこはよくわからないですただ、まあ、Web3 って必ずしもイコールブロックチェーンではないのでその Web2 っていうねだからプラットフォームが支配するえーモデルがウェ, 2、ね、ウェブ 2.0 だったわけじゃないですけどウェブ 1.0 ってのは分散化した世界だったわけですよねでそれまでの、うんえー、とネットがなかった時代っていうのは全ての垂直統合であったとでその垂直統合であったものをどんどん分散化していったのがウェブ 1.0 の90年代だったわけですよねで、まあ、その分散化していったものをもう一回プラットフォームに統合して、えー、水平分離してですねその例えば新新聞聞だったら新聞社がてのこう、うん新聞取材からですね新聞の発行までを垂直投稿してる、うん、テレビ局だったら番組の制作から電波で流すまで全て垂直投稿してるでそれをもうちょっとこう水平分離していくっていうのが当初の Web2.0 のプラットフォームの発想だったわけですよでそこまでは、ね、だからねその Web2.0 っていうのが始まった20067年頃、えー、まではそれを否定批判する人は誰もいなかったんですよね水平分離して民主的じゃな,的な見方だかうこれがだから2010年代後半ぐらいのとどんどん変わってきて多分一番大きかったのはね AI の進化なんですよね今のような機械学習の枠組みが出てきてですごい勢いでそのコントローラブルになっていったっていうか情報がだから完全に水平分離してそのプラットフォーム上で情報が自由に動く。えー、仕組みじゃなくてその情報の動き方そのものを AI で制御するっていうようなプラットフォームを考えたわけですよね。例えば Spotify はどういう音楽を、えー、この人に流すかってことはもうその AI で分析してやっていると。で Facebook なんかもねそのエッジランクでどういう情報をタイムラインに流すかってことを個人にパーソナリズしてるわけですよね。全部 AI が計算してるわけでしょ。でそうするとそこで初めてその自由な水平分離の Web2.0 だったはずなのがそのプラットフォームを運営しているビッグテックが全て AI でコントロールしてるじゃないかって話になりこれがだから今の監視資本主義の批判につながってるわけですよ。で Web3 っていうのはその単にブロックチェーンがウェブ3だって言ってしまうと、えー、そういうあれにチンバリした話になっちゃうそうじゃなくてそのウェブ e 点2 0におけるプラットフォーム支配みたいなものをどうやって民主的に変えていくかってことを考えなきゃいけないよねっていうのが本来ももあの求められてるウェブ3の考えだと、僕も、僕は認識してるんです
0: 。なんかそうです。うん、だから、ブロッ
1: クチェーンかどうかっていうのは、もちろん重要な話なんだけど。すべての本質ではないと。うん
0: 、そのそうです。佐々木さん、その、まあ、ソーシャルメディア始めたところ、ね、もっとある意味、効果的で。楽しい時代だで,、ね、で、まあ、それが、まあ、えー、ビクテックの、まあ、データセンターに集約されているっいう形ですよね、うん。インターネットを見た時に、まあ、こうやって、スマートフォン叩いて、すぐデータが飛んでくるのは。うんまあ、彼らが作ってる、まあ、恐ろしいまでの、まあ、品質の高いデータセンターというからだとさらにエッジに細かい、まあ、もっと小さいレベルのデータセンターがあったりするっていうところで、まあ、インターネット全部かなりの部分を彼らが供給しているしそこに関連するルールの策定に対して強い力を持っているってことも間違いない、まあ、ある意味間違いないちょ,ちょっとあの少し言い過ぎな部分はあるけど、まあその側面はあると思うんですねその意味では私も Web3 には賛同しているし今自分がやっているビジネスとかもまあそうなのかなと思うんですけれども、うん、そうですねまあうんらくブロックチェーンはまず外して考えた方がいいのかなっていうのはありますねなんかブロッ
1: クチェーンが
0: <笑>
1: ずっと必要なものかどうかっていうのはまた別の議論ですよね、うん、だからブロックチェーンさっきも何度も言ったんですけどブロックチェーンイコール Web3 と僕は捉えてないとい、うん、はいすウェブ二点2 0の限界をどう突破するかっていうところから出発するのがウェブ3であるじゃないかっていうのが個人的な持論なので,、うんはい、で
0: 佐々木さんもちょっと考えると別に、まあうん日本まあ、経産省とか、まあ、そういうレベルの話だと思うんですけど、まあ、本当にこれまでのビッグティックの支配を、まあ、簡単に覆せる奥の手というか。自分の小槌のように多分見てる人ってまあ
1: まあ多,い多かったうはなんだろうなでこの前はね,ラジオですね日本製のラジオ番組で、はいはい、あの自民党の Web3 のチームのなんかリーダーみたいにやってる平浅、うん、明さん<笑>いるじゃんあの人と話したら意外に同じこと考えてました、うん、僕は行ってだからそこまでなんかね、うん、軽々しく Web3 のブームに乗っかって、うん、NFT だと騒いでる感じではないかなうん、もうちょっとその作品見てる感じはしましたけどね、個人的にはね
0: 。そ、は、の、い、伝統メディア、今後どうなっていくか、
1: でメディアビジネスがどう変化するか、うんうう、これはね、誰にも分かんないですよね、うん、新聞はまあ潰れるでしょうね、間違いなく、うん、現状、年間、例えば朝日新聞で言うと、年間30万部ずつ減ってるのかな、うん、で今、300万か400万部ぐらいしかないですから、あだとそうなんですか交渉よりもめちゃくちゃゃく少ないで交渉で交渉あの、うん、あれ決算の資料から400万部ぐらいて出てますよねそうですか前世紀は、ね、800万あったんですけど400万ぐらいで、うん、まあ毎日もだから僕がとった四450万部ぐらいだったけど今200万切り切るぐらいになってきただから、うん、だからあと10年すると消滅するんじゃないかな完全に、うん、で実際取ってるのものもう70代80代中心なので未来はほぼないんですよ、うん、でテレビはまあ報道だけのデータでテメント持ってるのでバラエティーとか、まあ、強いですよねっただその先にじゃあどういう大体報道機関が出てくるのかっていうと何のビジョンもないかっていう感じですで結局この、まあ1 0年ぐらいというか2000年ぐウェブ e b 2 0っていうようになって20067年ぐらいからずっとウェブのメディアが、まあ、新しいその報道のプラットフォームになるっていうのを期待し続けてでいろんなメディアを応援してきたんですよ、まあ、最初の頃は大オーマイニュース」とかね韓国の日本に来た、えー、最初の2年ぐらい僕はそこのコモンとかやってましたからでその後ハハィントン・ポストを応援し。バゾフィードを応援しいろいろやってるんだけど、まあ、ことごとごく成功してないですよね結局そうですねだから一時っと、ね、そは生活系のメディアで旅ラブっていうのをやってたこともあって今でもメディア時代はありますけど、はい、あそこもねだからネイティブアドでなんとかならないかっていうのは一つのチャレンジだったんですよね要するにもういい加減ディスプレイ広告だけでねアドテックで儲けるのはちょっと無理だよねって日本の市場規模を考えると英語圏みたいに、ね、10億ぐらいの人が読むっていう市場規模だったらこうあのディスプレイアドも成立するのかもしれないけど日本はなんかその規模が成立するには人口が少なすぎる、えー、ってことを考えてネイティブアードをずっやってたんですよでまあ一時あるのもうまくいってたんだけどでも結局ネイティブアードもねクライアント側の意識がまんまついてこないというか結局いというのビューを求めるいところででビューを求められるとやっぱりどうしても、えー、しょうもない記事を量産しなきゃいけないみたいな話になってしまって結果的に、えー、あまりうまくいかないで,で今最近のここ34年の流れっていうのは完全有料化ですよね本社もそうであるようにただ有料化の問題ってもう一個あってまあ世論に対して影響力がどんどん落ちている当たり前ですけどね専門性の高いメディアだったら別にそれでも構わないと思うでそれはまあ読んでくれる専門家の人たちが例えば金融系のメディアだったら金融市場に関心があるね専門性の高い人が専門家のメディアを読むってそれはまあ、えー、読者とメディアがウィンウィンなんで全然問題ないと思うんだけどじゃあその専門性の高いメディアじゃなくてそれこそ朝日新聞みたいなね多くの人が読んでそこで起、えー、きるそのなんていうのかな議題設定機能ですよ。何が今社会の問題なのかってことを、えー、例えば朝日新聞一面トップに書くってことをやるとこれは今社会の大変な問題なんてことを認識するってのは昔あったわけですよね。で今ウェブになっちゃうと何が一面トップなのか分かんないからもうその機能はなくなりつつあるんだけどでさらにその何が問題かってことを提起してでまあ世論調査とかやってですねでこういうふうに世論に関しは考えてだから政治アナとしなさいっていうふうにこう政治と橋渡しをするっていうのが、やっぱりメディアとしての大きな。機能だと思うんだけど、そこはね。まあ、有料化してしまうと、そもそも、まあ、成立しなくなって。だって、中身見れないわけですからね。で、朝日新聞も読売新聞も毎日新聞もみんな有料化で走って。で、月千円とか二千円とか取るっていうと、全種を通したなんか、通っていなくなるわけで、だんだんどんどん、こう。さらに島宇宙化っていうか、エコーちゃんが進んじゃうだけってことになって。で、そういうの横断的に。ね、ここに世論があるんだってことが可視化されるっていう状況がもはやなくなってきてる NHK ぐらいですよね残ってるのはね。っていう形なんで、まあ、ウェブメディアはだからある種雑誌的なねこの専門性の高いメディアが少数の読者を対象にして少数ってのはどのぐらいの規模かってメディアのビジネスやると思うんですけどそうやって生きてくってらのは全然ありなの。ただそういうところに横断して世論を形成していくっていう、えー、公共権を担うメディアみたいなものはちょっと現状え見通しがつかないっていうところかなっていう認識ですね。うんなるほどそうです
0: ね。うんまあその最初の本やにおっしゃってた、まえー、戦後民主主義みたいなものを喘え立たせたっていうのは、うん、多分新聞や、うんまあ、マスメディアの中で。まあ、ある種の公共圏というかある種の擬似的な政治空間だったと、うん、でかなりある意味乱暴にいくつかの意見を集約して戦わせたっていう側面もあると思うんですけど、うん、それが、ね、インターネットで選び放題で拡散してった時にうう
1: 、うん、そうなんですよねす、うん、加えて新聞自体もその読者がどんどん減っていってしまうことで数少ない減っていく読者をつなぎ止めるためにだんだんイデオロギー化していくってことあ逆に例えば僕は新聞記者だった頃東京新聞っていうのはイデオロギー州の全くない東京の小池の新聞でしたよ、うん、それが今あんなねすごい極端な左派になっちゃってるで朝日も毎日もねすごい左派寄りになってる逆に産経をどんどん右寄り化していくみたいなねだからなんか中央がどんどんなくなっていくっていうことが起きていてでそれがますますねそのなんだろう公共権の担い手としての役割を、えー、失いつつある一つの要因になってるかなって感じ
0: ソーシャルネットワークとかだとその極端な意見がまあ勝ちやすいっていうまあ研究のまま,あうんあ,りますよね、あると思うんですね、うん、おそらくかなりそこが影響してる側面はあるの
1: かなと、うん、まあもちろん新聞社の人ってネットメディアリテラシーが極めて低い、うんまあ、ソーシャルメディアリテラシーっていうかだからツイッターとかでなんかすごい反応されるとそれが世論だと思い込んでしまってるっていう節はあるかな<笑>そうですね、実際に言ってるのは極端な人だけなんだけどうそうで
0: す、ね、極端な人はすごい見て、うん、ですごいコメントとかロしてす,、ね、しすごいアクティブで一人で100人分くらい、うんね、だからすごい
1: リツイートされたりするじゃないですか、うん、実態はすごい少数だっていうの、ね、が、うん、現実にあるわけで,でそれよく慶応大学の田中達夫さんとかねあの辺の人が指摘してますよね
0: 、うん、なるほどそうり、ん、言いましたえっと最後の質問ですあのじゃあこの時代の中で佐々木さんのまあ戦略、はいう
1: ん、生,きて生き残り戦略というか、うん、将来の戦略はどうなんですか。なかなか難しい質問ですね。まあ基本でもねなんか大きいメディアへの期待っていうのはほぼ難しくなってきてるかなっていうのがあるのでもうそこにはねあんまりコミットしないようにしようかな。だからうんすからしいメディアが出てきてそれにお手伝いしようみたいなこと一時思ってたんだけどもうそれはちょっと無理かなっていうのを諦めたかった。だからどっちかっていうとはまあ僕自身の仕事というのは、まあ、テクノロジーの進化とあるいはまあそれと近代の終焉ですよね20世紀型社会の終焉で、まあ、社会とかがどう変わっていくのかっていうところの。その変わり目をずっと見ていくっていうのをライブワークにしてるのでそこをまあ粛々とやって、えー、それを本にしたり喋ったりしていくっていうのをやってそれをまあ読んでくれる人が読んでくれればそれでいいかなっていうそのぐらいですねああ大きなメ
0: ディアが出てきてというようなシナリオあん
1: まないもうちょっと無理かなって感じになってきて、うん、ただまあさっきも話した、ね、この状況は、ね、その日本の公共権ですよね民主主義の公共権に対してどういう影響を与えるのかってちょっと測りかねているところがあって新聞が消滅した以降ねそこは非常に気になるところなんだけど、まあ、自分の力ではどうにもならないのでその見てるしかないかなっていう感じがしますあともう一個はねそのさっきから極端な意見が多いみたいな話がするじゃないですか。あのツイッターを長い間やっててすごい思うのは極端な意見に引きずられないようにすることが一番大事であるっていう、ね、でほとんどの人はただ見てるだけなんです特にツイッターって最近よく言われるんだけどあのね自分自身のツイートをのアナリティクス見ても分かるんだけどえー、っとインプレッションはそんなに減ってないんだけどリプライがすごい減ってるんですよね10年前と比べるとつまり反応しなないいで見ててるるだけの人がすごく多くなってるで実際20代ぐらいの若者のなんかアンケート調査みたいな記事とか読むとツイッターをニュースソースとして見てる人が多いだから日々の朝のテレビですけどニュースが流れるようにツイッター見てニュースをチェックするみたいなねでだからねある意味その情報の流通とかそのニュースの流通のプラットフォームとしてやっぱりすごく有効なんですよツイッターってのはただしそこであんまり反応はしない反応してる人はどっちかっていうと極端な人ばかり。だからねそこで反応してないんだけどちゃんと読んでるたくさんのオーディエンスがいるってことを気にしてそっちをそっちの方を見るサイレントマジョリティーですよね言い換えればね、うん、そこを気にしていくってことの方が大事なのかなっていうのはね最近思いますねうん、うんうん
0: 、それやら
1: ないとねだんだんだんだ、ね、ん極端に触れてっちゃうだから長い間見てるとね本当によくあるんだけど最初はまっとうなことを言ってた人が過激なこと言ったらちょっとリツイート増えたりするんで、どんどんどんどん過激になって、なんかよくわかんない遠くの方へ押し流されていくみたいなね気がす,るすごいたくさんあるんですよね。そうならないんですようにする。まあ要するに言い換えれば、ネットで消費を保つことが自分の生存戦略。
0: なるほどあの慎重にもまあそのまあまさにそういう感じですね。うん、そんな1年以上やってて消費を保っているっていうのはすごいことですね
1: 。そう。<笑>そんなに変わらない方
0: はいないなってことです、す、うん、晴らしいと思います。